0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis heureux de vous accueillir pour cette troisième vidéo consacrée à la douleur. Aujourd'hui, Guillaume Thierry va nous parler des douleurs, des neurosciences et des mythes qui sont accolés à ces notions. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, SoundCloud et iTunes pour recevoir toutes les dernières informations. Et bien sûr, comme d'habitude, notre blog est disponible avec d'autres articles et cours gratuits. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de quelques faits à propos des neurosciences de la douleur et de leur intégration dans une prise en charge en physiothérapie. Je suis Guillaume Thierry, masseur kinésithérapeute et blogueur pour GMK. Pour réaliser cette vidéo, je suis parti du constat selon lequel le monde des neurosciences de la douleur est riche et passionnant, mais qu'en contrepartie, il est facile de s'y perdre ou d'extrapoler des notions et de finalement faire fausse route dans nos prises en charge. Je me suis également inspiré d'un article de février 2018 écrit par Tegner et ses collaborateurs qui traite justement du sujet de l'éducation à la douleur et de ses limites dans la prise en charge de la lombalgie chronique, ainsi que des écrits de Butler et Mosley, très connus dans l'univers des sciences de la douleur en physiothérapie. Vous trouverez bien entendu toutes les références à ces articles au fur et à mesure de la vidéo. Voyons donc cinq points essentiels dans la compréhension des neurosciences de la douleur. Le premier point est à la fois évident mais aussi complexe à appréhender il s'agit de faire la différence entre le modèle biopsychosocial et l'éducation aux neurosciences de la douleur. Le modèle biopsychosocial est à ce jour un modèle très plébiscité pour ses atouts face au classique modèle biomédical. On pourrait définir de manière très basique le modèle biopsychosocial comme étant la prise en compte de la manière dont un patient réagit personnellement avec ses croyances et ses attitudes à une blessure ou une menace perçue comme telle et la façon dont cela interagit avec sa vie sociale. Contrairement au modèle biomédical, cette approche permet d'avoir une vision plus complète mais surtout plus dynamique du patient. Elle prend également mieux en compte les mécanismes de la douleur en plus des mécanismes physiopathologiques liés au tissu potentiellement lésés. C'est-à-dire que nous serons mieux à même de comprendre, d'expliquer mais surtout de répondre aux mécanismes de la douleur que ressent le patient. L'éducation à la douleur n'est qu'une facette du traitement, rendue logique par l'utilisation du modèle biopsychosocial, mais ce n'est pas l'unique représentante de ce modèle ni sa clé de voûte. Le deuxième point que nous abordons dans cette vidéo est la différence entre une douleur qui persiste et la sensibilisation centrale. Si bien souvent la douleur persistante est fortement liée à une modification de la capacité de modulation et une dérégulation de l'expression de la sensibilisation centrale, toute expérience douloureuse met en jeu le système nerveux central. L'expérience douloureuse, qu'elle soit aiguë, chronique, due à un quelconque excès de stimulation des fibres nerveuses périphériques, est le résultat d'une interprétation et d'une modulation réalisée au sein du système nerveux central, selon une manière qui est variable en fonction des individus, mais aussi selon de nombreux facteurs, ceci étant très bien représenté par le mature organisme modèle de Gifford. La sensibilisation centrale a néanmoins un intérêt en pratique clinique, plutôt dans les douleurs chroniques, car c'est dans ce cas que le processing central est le plus susceptible d'être dérégulé. Pour aborder ce troisième point, revenons sur une notion très simple. La douleur est un phénomène normal dans la très grande majorité des cas. Lorsque nous nous blessons, de nombreuses réactions biologiques pro-inflammatoires viennent abaisser le seuil d'activation des terminaisons nerveuses sur le site initial de la lésion, provoquant ainsi l'hyperalgésie primaire. En parallèle, puisque le système nerveux central a toujours son mot à dire dans la survenue d'une blessure et d'une éventuelle expérience douloureuse, des mécanismes neurologiques se mettent en place et des hyperalgésies peuvent apparaître dans les tissus environnant la zone initialement lésée. C'est un phénomène normal et nécessaire à la mise en place de mécanismes de protection. Le quatrième point, les yellow flags. Les yellow flags sont des facteurs psychosociaux que nous pouvons détecter chez nos patients. Ces facteurs sont extrêmement nombreux et peuvent aller du comportement du patient vis-à-vis de ses douleurs, à sa qualité de vie professionnelle, au soutien de son entourage, aux problèmes financiers, etc. Cependant, leur nombre important ne doit pas nous faire oublier qu'il ne s'agit là que de facteurs contributifs aux douleurs chroniques, et qu'il ne s'agit donc pas de réduire la présence d'un yellow flag à une cause pure et simple de douleurs chroniques. Les détecter est par contre nécessaire pour établir un pronostic de l'évolution des douleurs ou pondérer l'efficacité ou l'inefficacité d'un traitement. Enfin, abordons le vaste sujet que celui de l'éducation à la douleur. Simple pour les douleurs aiguës, plus difficile pour les douleurs persistantes, il est souvent nécessaire d'expliquer à nos patients ce qu'il se passe en eux, ne serait-ce que pour diminuer le catastrophisme et la kinésiophobie que peuvent parfois éprouver nos patients douloureux chroniques. Néanmoins, et indépendamment du type d'éducation à la douleur que nous pouvons réaliser, Quelques prérequis sont nécessaires afin de ne pas faire plus de mal que de bien. Tout d'abord, avoir conscience de ses limites et ne pas se lancer dans une explication trop complexe pour nous et qui le serait aussi pour le patient, aggravant ainsi un éventuel catastrophisme. Puis, préférer l'utilisation des métaphores du patient ou des métaphores simples à comprendre et non pas l'utilisation du vocabulaire médical afin d'optimiser la compréhension de chacun. Troisième point, effectuer cette éducation dans le cadre d'une prise en charge plus complète du patient notre profession de kinésithérapeute est un atout formidable pour associer cette éducation à d'autres thérapies, que ce soit l'exercice physique ou la thérapie manuelle. Et enfin, gardez à l'esprit que l'éducation aux neurosciences de la douleur n'est bénéfique que si elle a un but, un objectif de rééducation fixé en accord avec le patient. Chacun est différent, a des objectifs qui lui sont propres et sera plus ou moins réceptif à l'éducation. Nous nous devons de maîtriser ce que nous délivrons comme connaissance au patient, mais nous ne pouvons pas ou très peu Prévoir la manière dont le patient va comprendre le message et la manière dont le patient va recevoir émotionnellement ce message. Gare aux dissonances cognitives en voulant à tout prix changer les croyances des patients. Bref, la parole a une portée très puissante que nous ne maîtrisons pas toujours. Et si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer une éducation spécifique à la douleur, ou si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris certaines subtilités des neurosciences de la douleur, alors écoutez simplement ce qu'a à dire votre patient, reformulez ses propos et posez-lui des questions ouvertes et vous aurez déjà, par ces principes simples et connus de tous, fait un grand pas dans le modèle biopsychosocial et la prise en charge de la douleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivie et j'espère qu'elle vous aura plu, et surtout donnez l'envie d'en savoir plus sur le sujet. Retrouvez plus d'informations sur le site gmk.com, rubrique blog, mais aussi dans nos formations proposées tout au long de l'année. A bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo.